0: Xavier Marnier, comte mongol, le puissant serpent. Il y a longtemps, longtemps, dans une province florissante, régnait un camp nommé Kansiang. Il avait eu d'un premier mariage un fils qu'on appelait Soleil et d'une seconde femme un autre fils qu'on appelait Éclair. Soleil était l'aîné, il devait naturellement hériter du trône de son père. Et cette idée révoltait l'ambition de la mère d'Éclair. Un jour, son mari, qui l'aimait beaucoup, la trouva étendue sur son lit, criant, pleurant, gémissant, comme si elle souffrait le martyre. Ma chère femme, lui dit-il avec une douce tendresse, vous semblez bien malade Comment faire pour vous soulager Ah répondit-elle, avant mon mariage j'étais déjà affligé de cette maladie, mais jamais elle n'a été si violente que présent. Il n'y a qu'un moyen de m'en délivrer, et ce moyen on ne peut l'employer. Et pourquoi donc « Rien ne doit s'opposer à ce que vous désirez. Parlez. Dites-moi ce que vous voulez. Pour vous, je suis prêt à tout sacrifier. Mon royaume, ma vie !» Elle résista longtemps encore à cette demande, puis enfin, d'une voix dolente, comme si elle en faisait un pénible effort, elle finit par dire. Oh si je pouvais avoir le cœur d'un prince bouilli dans de l'huile de ses âmes, je serais complètement guéri. Mais il ne serait pas possible d'avaler le cœur d'éclair, qui est mon propre fils. Je voudrais donc prendre celui de soleil, et je ne puis y songer. Ah, si laissez-moi mourir. Oh, vous indiquez, reprit le roi, un terrible sacrifice, mais s'il est nécessaire pour vous sauver et la vie, je ne puis pas hésiter et le cœur de soleil vous sera livré. En parlant ainsi, il avait l'intention d'envoyer son fils en une lointaine contrée jusqu'à ce qu'il trouvât l'occasion de le rappeler. Et il voulait présenter à la malade un cœur de chevreau en disant que c'était celui d'un jeune prince. Mais Éclair avait par hasard entendu la demande de sa mère, la promesse de foi. Il courut tout effaré, près du soleil, pour qu'il avait une profonde affection, et il lui dit... « Demain, tu mourras !» Et il fournit en larmes. « Si tel est, » répliqua le soleil, « l'arrêt qui me concerne, je vais partir pour m'y soustraire. Et tout ira bien, et j'irai bien loin. Et toi, reste avec nos parents ils t'aiment. Tu dois les aimer aussi et les honorer. Mais c'est vrai, s'écria Éclair, je ne puis vivre ici sans toi. Si tu pars, je pars, je te suis. Le lendemain matin, avant l'heure où le can s'éveillait, les deux frères, euh, ayant fait mystérieusement quelques provisions, se mirent se mirent en route. Oh, C'était au temps de la pleine lune. Et ils se dirigèrent vers l'est sans savoir où ils allaient. Après avoir cheminé plusieurs jours par les plaines et les montagnes, ils arrivèrent dans un pays où on ne voyait pas une habitation lointaine, humaine, pas un, une rivière, mais une eau boueuse qui était impossible de boire. Éclair tomba sur le chemin épuisé de fatigue. Soleil courut au haut d'une colline pour voir s'il ne découvrait pas quelque part une source limpide. Et quand il revint de cette inutile tentative, son frère était mort. Soleil le pleura amèrement et le soir l'enterra sous un amas de pierre en gémissant du fond de l'âme. Puis il se remit en route, et entre deux rocs trouva une grotte habitée par un ermite. « Qui es-tu lui dit le solitaire, toi qui sembles si jeune et déjà si affligé. » Et soleil lui raconta sa fuite, son voyage et la mort de son frère. L'ermite attacha à sa ceinture une petite fiole, se fit conduire à la sombre place où Éclair était enseveli, le frictionna avec son baume souverain et lui rendit la vie. Les deux frères s'embrassèrent avec un transport de joie et l'ermite leur dit « Restez avec moi comme si vous étiez mes enfants. Et tous deux acceptèrent avec empressement cette généreuse proposition. L'ermite demeurait dans le royaume d'un camp très riche et très puissant, mais obligé chaque année à un cruel sacrifice. Chaque printemps, pour préserver ses champs de la sécheresse, il devait sacrifier au magique serpent, maître des sources aquatiques, un jeune homme né dans l'année du tigre. Quand va le temps de la funèbre cérémonie, un berger désigna au commissaire chargé de trouver la victime les deux fils de l'ermite. « L'un d'eux, dit-il, doit être né dans l'année du tigre. » En effet, le soleil avait précisément l'âge exigé par le serpent. Les commissaires se mirent aussitôt en devoir de l'enlever. Mais en vain, ils le réclamèrent. En vain, ils cherchèrent dans toute la grotte. L'ermite, qui ne pouvait se résoudre à le perdre, l'avait habilement caché, « dans une grande jarre. »« Les agents, irrités leur déconvenus, tombèrent sur le bol à la corrette à coups de bâton. »« Au premier coup qu'il entendit, soleil s'élança hors du vase où il était enfermé et s'écria, « Arrêtez, respectez mon père, me voici, je me livre à vous. » Il serra sur son cœur le généreux ermite et suivit résolument les sbires qui devaient le conduire à la mort. Et au moment où il arrivait dans la capitale, la fille du camp était à la fenêtre du palais et se sentit saisie d'un profond sentiment de commisération à la vue de ce beau jeune homme qu'on allait sacrifier. Grâce s'écria-t-elle, grâce pour cet innocent esprit, cet innocent captif. Si on ne le remet pas en liberté, s'il faut qu'il meure, je veux mourir avec lui. Le roi, furieux de ces paroles, ordonna de lier dans des pots de bœuf cette fille trop compatissante avec celui qui lui inspirait tant d'intérêt. Et de les jeter tous les deux à l'eau. L'ordre barbare fut immédiatement exécuté. Oh s'écriait Soleil. Que l'on me livre au serpent pour obtenir une bonne récolte, c'est la loi du pays, je m'y résigne. Mais que le charmante princesse soit sacrifié ainsi, parce qu'il l'a été, elle a eu pitié de moi, voilà ce qui est effroyable. Et de son côté, la princesse disait qu'une frêle créature comme moi soit immolée, ce n'est pas une grande perte. Mais condamner à mort ce superbe jeune homme, voilà qui est horrible. Le maître des sources, en entendant ces plaintes généreuses, fut attendri. Il tira de l'eau les deux personnes et leur rendit la liberté. « Retournons, dit le soleil à la princesse, retournons dans votre pays. Vous rentrerez dans le palais de votre père, moi. J'irai voir l'ermite qui doit être désolé. et lorsque j'aurai accompli ce devoir... J'irai près de vous pour ne plus vous quitter. J'applaudis de tout cœur, répliqua la princesse, à votre gratitude pour celui que vous aimez comme un père. Mais revenez bientôt me rejoindre. Soleil trouva le pauvre cénobite accablé de douleur, qui semblait près de mourir. Il lui rendit la joie et la vie. Le retour de la princesse dans la capitale du royaume, Produisit une émotion inexprimable. Tous les habitants l'aimaient. Ils avaient gémi de sa condamnation. Ils saluaient sa délivrance avec des transports d'allégresse. Elle raconta à son père que le fils de l'ermite avait été comme elle gracié par le serpent. Le Khan voulut le voir. Il envoya chercher. Il le fit asseoir près de lui, dans la salle des cérémonies. « Tu nous as, dit-il, délivré cette année du fléau de la sécheresse. Nous sommes tes obligés. Et le serpent, à qui nous livrons chaque année une victime, t'a fait grâce. C'est un événement inouï. Et que vas-tu faire maintenant ?» Et d'abord, dis-nous. Qu'as-tu fait jusqu'à présent dans la retraite de ton père l'ermite ?» lui dit alors qui il était comment il avait quitté avec son jeune frère le palais du roi son père et comment il avait rencontré le bienfaisant Anacoret. « Oh !» s'écria le car avec une vive émotion. « S'il en est ainsi, tu ne resteras pas longtemps dans ton obscure retraite. Tu épouseras. Ma fille qui t'aime, et je te donnerai à ton frère, il lui donnerait ma seconde fille. Et les deux mariages furent célébrés pompeusement. Quelques temps après, les deux jeunes princes s'acheminaient avec un magnifique équipage vers leur pays natal. À quelques distances de la capitale, ils avaient si douloureusement quitté, ils envoyèrent une ambassade à leur père pour annoncer leur arrivée. Le roi, qui n'avait cessé de les pleurer, découvrit avec un transport de joie à leur rencontre et bénit le ciel qui lui rendait, après tant de jours de deuil, ses deux enfants aimés. Mais la reine, torturée par le souvenir d'un crime qu'elle avait voulu commettre, mourut en les revoyant.